0: Så fint å være her. Godt å se Det De siste åtte år har jeg ofte kommet på, eller ikke ofte, jeg har vært her en gang eller to i året, men eh, når jeg har hatt fri som pastor der jeg jobber i Aschim, så har jeg satt meg liksom på bakhosterrad og satt og sett på bakhodene deres. Og det hører sikkert rart ut, men det har vært min liksom, sånn takknemlighet og egentlig gudstjeneste med å komme her. Så jeg har tenkt, den personen jeg har satt og pakket til matutdelingen, den personen har betydd det. Den personen har betydd det. genom mitt ungdomsliv. Og de har fått lov til å spor som jeg tar med meg videre i dag. Så kommer her, er alltid en sånn der jeg setter en bakhøstrad, det er litt emosjonell. så er det veldig rart å stå her eh, og se dere. På en sånn måte. Det er det. Eh, så det har jeg gledet meg så var det hyggelig, da Knut ringte, så sa han egentlig skulle Siri Iversen kommer. Men hun kunne ikke, det vi har hatt sånn lededøyen Borte i Kristiansand, i Misjonskirka i Norge, og så sa han, da var du näste man på lista, André. Så det var i hvert fall hyggelig sagt, Knut. Ja. Så, så det er veldig kjekt. Jag har tenkt på en bibeltekst, og vet ikke hva du forbinder med menigheten här. men jeg har valgt litt bibeltekst utifra hva jeg forbinder med menigheten. Og min vandring litt här i Misjonskirka. Og det kan godt være att det blir noe personlig knyttet till Misjonskirka også i dag. Eh, fordi denne menigheten har satt ganske dype spor eh, på ulike måter som jeg har hattet med meg med stor glede. Eh, men så det har satt som tema, det er fra håp, eller håp fra smerte til glede. Eh, og det er kanskje det når jeg tenker tilbake på livet her i menigheten, så er det at gjennom ulike perioder så er arbeidet her, vært med å kunne peke fra sorg eller fra motgang og til glede. Til kunne tegne et sånn håp for livet fremover. Det er den arven jeg sitter hjemme etter å gått her i min ungdomstid. Eh, og så tenkte jeg å gjøre det ut fra en tekst i Bibelen i dag, og snakke om den teksten. Eh, og det er Jesus som er på en vandring, eller to menn som er på en vandring, og Jesus som slår følge med disse to mennene, og begynner å prate med dem. Eller i hvert fall en av dem er en den andre vet ikke så mye om. Men Jesus møter to menn, og vi kan, eller to disipler, og han vandrer sammen med dem. Og disse to får sine liv snudd ganske på hodet i løpet en liten vandring. Det er så radikalt det som skjer at det de begynner å brenne i hjertene deres. De blir så glade men det var ikke starten på den historien deres. Og når jeg leser den teksten så leser, som Lukas har skrevet i Lukas Kapitel 24, så leser jeg en text. der jeg opplever at han skriver så elegant og så vakkert at man kan leve sig in i teksten og bytte sig selv ut med disse to disiplene og se for seg at ja, dette er også en måte Jesus kan møte mig. Og dette er også en måte jeg kan få lov til en utsending for Jesus, og vandre sammen med andre mennesker på deres reise i deres liv. Jeg leser teksten. Jeg har noe trykker, det var feil, men du har kontroll. Eh, der står det. Samme dag var to disipler en vei, på en vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Og de snakket om alt det som var skjedd, mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres behindret de å se, så de kjente dem ikke hjem. Han sade da til dem, «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset så bedrøvet opp, og den ene, han som het Kleopas, svarte, «Du må være den eneste i hele Jerusalem som ikke...» «Vet hva som er hendt der i disse dager?» «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nazaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerninger for Gud og hele folket. Men vår overprester og rådsherrer utleverte han, og fikk han dømt til døden og kossvestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel.» «Dessuten, i dag er det all tredje dagen sin dette hentet, og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut i graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte allt det de hadde sett, at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinner hadde sagt det, men de selv så de ikke. Da sa han til dem, «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profeten har sagt, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet.» Og han begynte å utlegge for dem det som står om han i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. De nærmet seg nå landsbyen de skulle til, og han lo som han ville dra videre. Men de barne inntrengende bli hos oss, det lier mot kväll och dagen heller. Da gick han med in och blev hos dem, och män som satt i bos med dem tog han bröd, bara tackebön brøt och gav dem. Da blev ögonen deres åpnet. Och de kände mig igen. Men han var osynlig for dem. De sa till varandra: "Brannte ikke hjertene våre?" I oss talte till oss på veien og åpnet skriftene for oss, og de brøt opp med en gang og ventet tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de elve vennene deres samlet, og disse sa, Herren er virkelig stått opp. Og har vist seg for Simon, så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent med igjen da han brøt brød. er ber en bønn. Takk himmelske far for ditt ord. Takk for det verk som du har gjort for oss, Jesus, og takk for det at du er oppstandelsen og livet. Og du skaper liv i oss, slik du skapte liv i disse disiplene. Og du rører i våre hjerter, tale til oss. Amen. Kanskje har du hørt teksten før, kanskje er den ny for deg men to disipler på vandring i full sorg i smerte. De har akkurat vært sammen med en man over tre år som har vært en profet. Folk har sett opp til ham. Han har vært en læremester for dem. Han har betytt mye for disse menneskene. Han har ditt mange løfter, og de hadde begynt få tro på at denne mannen, han skal redde oss ut fra smerten vi opplever. Denne mannen, han skal befri oss og bekjempe romerne som undertrykker oss. Denne mannen ska være vår redningsmann. Og så har det gått fra det til at plutselig så har romerne korsvestet denne mannen som de så til som sin redningsmann. Han som skulle komme redde de og befri de. Han har plutselig blitt tatt av romerne korsvestet og drept. Hans som hadde skapt håp i de. Plutselig så stod de der forlatt med all det de hadde, håpet de hadde om hvordan ting skulle være, plutselig så gikk de der bedrøvet sammen på veien mot Jerusalem. Eivind Sgeie, prest og forfatter, han har skrevet et dikt, og der skriver han om sorgen og smerten. Da du gikk inn bak dødens port, ble jeg tvunget tilbake til livet. Nå er jeg her sammen med menneskene, alene med minnene, om det vi en gang eide. Du måtte brytte opp og gå midt i livets beste kraft. Hvorfor lot du meg tilbake mellom disse drømmer som ikke lenger har noen styrke, disse fremtidshåp som ikke mer kan lyse? Disse to disiplene på vandring opplever nettopp det at deres fremtidshåp, deres drømmer, deres håp og tanker er blitt knust, og de må rekalibrere. Jeg vet ikke hvordan du opplever det i tida vi lever i dag, den det ser ut i ditt liv, om du känner på fremtidshåp, der fremme, eller om du kjenner på at ja, krig, vanskeligheter som ble nevnt tidligere i gudstjenesten i dag, ting som vi møter personlig i livet, bryter det ned? Eller hvordan ser egentlig fremtidshåpet ut? Disiplene, de er i sorg, mister fremtidshåp. Og alle altså, sorgterioriserer at det er synd å gå inn i sorgen, og så gå jeg tilbake til livet. Og Jesus, han går sammen med dem i en vandring, snakker med dem, lytter til dem. Ta del i smerten. Han kommer ikke med sånn kvikkfiks. Bare tenk sånn, så går alt bra. Han vandrer med dem. Han er til stede. Cirka to og en halv times vandringer etter her, og jeg tror at dette er ganske mye av samtalen. Det er at de får lov til sin frustrasjon, sin sorg og skuffelse. Det er mange historier jeg kunne fram fra eget liv, men akkurat i misjonskirka her i Grimstad, så tenkte jeg, jeg ville heller ta litt fra ungdomstida. Eh, og da kan jeg huske tilbake i første videregående, der jeg selv var i en sånn livskrise, der ting ble røsket tak i, som gjorde at jeg var i ganske dyp sorg, frustrasjon, usikkerhet. Hvem er, hvem er jeg? Hva har jeg å komme med? Og så kan jeg huske seks stykker fra ungdomsarbeidet som var mine ledere på den tiden. De hadde inviteret meg inn i styret, så jeg fikk lov til å sitte i styret det første året der. Tror jeg aldri jeg sa noen ting. Jeg bare var der. Og når styreleder Mari Døgsendal spurte, jeg, ja, hva tenker du andre? Nei, jeg vet ikke. Det var det de fikk ut det året der. Det var for sånn jeg husker det. Eh, og så tenker jeg, men de tog meg inn der. Og så fikk jeg lov til å være med i det miljøet, og det satte dype sporet meg. Jeg vet ikke, det kan godt være at de måtte offre litt for akkurat det. For at ikke de hadde den som ga på samme måte og ga responsen. Men det begynte å forme meg. Å bli sett og møtt på den måten der. Som den stille, beskjedene redde ungdommen. Og så husker jeg, når en en livskrise, så husker jeg at seks stykker, både fra lederteamet eller lederskapet der i Power Station, og andre ledere i det arbeidet, så seg ned, renset kalenderen, i hvert fall for noen punkter, i løpet av et halvt til et år, der de bare så tydelig at de stedde. De så at de trengte det, og de valgte å sette av tid og si, her kan du bare komme og være. Vi trenger ikke snakke om noe, men du kan bare være her. For min del så var de det året der, det mest definerende året for mitt liv har definert valget jeg har tatt frem til i dag og av grunnen til at jeg i dag jobber som pastor i Aschim er fordi at jeg ble møtt akkurat der jeg var i mitt liv. Jeg var til stede i sorgen og noen vil kanske si det ikke var så mye andre vil kanskje si det var mye men det er egentlig ikke så relevant. Jeg ble møtt akkurat der jeg var og det begynte å forme meg. Og det får meg fortsatt til å forme hvordan jeg tenker min pastotjeneste i dag. Hvordan er du og er på vandring med våre medmennesker? Hvordan er vi med å bringe håp inn i menneskers liv? Eller når du selv kjenner på håpløsheten, motløsheten. Hvordan er du på vandring med Jesus i det? Hvordan er menigheten til stede i nettopp det? og være sammen med deg i det vanskelige kan gå inn i sorgen og så inn i gleden igjen, og kan pendle gjennom livet. Vi trenger hverandre, og Kristus vandret sammen med disse disiplene. Hvordan er din vandring? De korsfeste ham, og vi hadde håpet at han skulle redde Israel. Det var håpet de hade. Men i stedet for så ble det de han, og igjennom korsfestelsen, smerten, lidelsen som Jesus fikk oppleve, slik reddet han verden. Han valgte å lide og dø. Ikke fordi at lidelse og døde i så selv er noe fint, men fordi at han så et større gode, nemlig at vi skulle få lov til å få evig liv sammen med han. Han valgte og bære straffen for alle krenkelser som blir begått i denne verden. Slik at jeg kan gå fri, slik at vi kan gå fri. Ikke fordi han har bortforklart. Og sagt, nei, det var ikke så viktig det du gjorde der, og hvordan du ødela et menneskes liv sånn og sånn. Men fordi han tok straffen på seg. Ofte så bruker jeg bildet av bestemor. Fordi jeg var og spiste lunsj nede her på platebæren en dag. Parkerte jeg nede på brygget, og så sto jeg for lenge, og så fikk jeg en parkeringsbot. Og så kommer jeg hjem, legger den på bordet, og så har vi besøk av bestemor, og så sier bestemor, den boten den tar jeg. Og så slipper du å tenke på den. Og så er det, ja, vel, jeg merker en mye mindre skala, men det samme Jesus gjorde. Bestemor måtte betale straffen for det jeg hadde gjort. Hun måtte faktisk betale de pengene det kostet. Og jeg fri, men det var jeg som hadde gjort det gale. Jesus tog på sig vår straff, så vi kunne gå fri. Slik redder han verden ved å gi sitt eget liv. Og han gir oss sitt eget liv i møte med oss også. I møte med vår smerte, vår mosgang, så gir han sitt liv, sin tid, er til stede hos oss. Og slik kan også vi få lov til å av våre liv til hverandre. Men så kommer det ett punkt i denna talen till Jesus där han stoper upp. Och så säger han så oförständige där er. känner där inte att dette måste ske. var nödd det var nödd till att ske på denna måten og så begynner han lägga ut skrifterna. Om varför Jesus skulle dö, vad som var hensikten. Och jag tror den hensikten, den var ena och alene. At Gud önskat att ta uppe med det onda i världen og gjenforener oss med seg selv. Så vi kunne få lov til å leve i evig fellesskap med han. Ikke fordi at vi selv står perfekte, men fordi at han har ikledd oss en perfekthet da vi tar imot han, tror på han, så sier han at vi kan få stå heldig og feilfri fremfor Gud, ikke egen kraft, men fordi han har gitt oss nytt liv. Jesus kommer med håp, og det største håpet som jeg kan kjenne på, det må være at han har tatt døden og beseiret døden som vi sang her i sted. Jeg vet ikke hvor du stopper opp med de ordene, men det var en kraftfull tekst å synge han som reiste i Kristus opp fra døden. Den samme kraft har vi fått iboende i oss der er den kraften som vi har fått. Hvor mange du sett blir rett opp fra de døde? Kanskje ikke så mange. Men da Jesus går med disse her, og de får se Jesus, da de bryter brødet, de får se Jesus Kristus, dette er den oppstandende. Det er det vennepunktet i deres liv. Den oppstandende Kristus, hva har det å si? For min del har det alt å si. Den oppstandende Kristus, det er definisjonen på at Jesus, det er Jesus verk, og det Jesus gjorde, og det han sa, det var sant. Hvis han ikke hadde stått opp fra de døde, da hadde alt på en måte forsvunnet hen. Men da Jesus stod opp fra de døde, så verifiserte han dette er sannheten, at jeg er Guds sønn, og at jeg har overvuddet døden. Uansett hvilke smerte vi ser, hvilke motgang vi ser i verden i dag, så er det til syvende siste, det største våpenet som en fiende har, det er jo døden for sin motstander. Vår største fiende er døden, og Jesus stod opp fra de døde. Han beseirer døden for å gi oss liv sammen med Gud. Det er en ny tid. Det som en gang skilte oss, det er et måltid på slutten her. Da de brøt brød, da så de Jesus. Det første måltid i Bibelen, hva skjedde der? De spiste et eple eller en frukt. Jeg hadde en lærer på Anska-skolen som alltid sa at det var en fersken for det de ble tatt på fersken. De spiste en frukt. De delte måltidet, og de så ondskapen kom in i verden. Og det ødela de. De korrumperte de som mennesker. De begynte å se på seg selv. De så på hverandre. Og ondskapen kom in. Når Jesus setter seg ned med disse her og bryter brødet, så den det en ny tid. Det er ikke lenger ondskapen er herre. Det er ikke lenger djevelen den som regjerer. Men det er Gud som kommer inn og skaper en ny tid, med liv, med glede, en invitasjon du er ønsket og elsket. Det er et oppgjør med synden, prisen er betalt, og du er invitert til frihet, til glede, til håp. Og vi kan få lov til ha en fremtidstro på det der fremme. der en ny tid. För min del så är denne texten mycket av sån jag har upplevt i missionscirkel här i Grimstad. Att detta blir levd ut och blir levd ut av människor som har fått uppleva vara sammen med Jesus i sina liv och som har gett det vidare. Och disciplen med att de löper ut. for å fortelle om det det har opplevd, brant ikke hjertene våre. Da vi så at det var Jesus, da han brøt brødet, brant ikke i hjertet vårt, da dette nye livet fikk spire fram. Og det var starten på et liv der de løp ut i tjeneste for Gud. Da de gikk ut og forkynte Jesus Kristus. Vi har et tema, eller... Tro sender planta sitt motto nå, eller visjonen, og vi ønsker å se mennesker komme til tro. Vi ønsker å plante menigheter i Norge og internasjonalt. Og vi ønsker å sende ut medarbeidere. Den eneste kraften for å gjøre det er den oppstandne Kristus. Han som lever han som gir nytt liv, nytt mot, fremtidstro, ja, fordi vi kan møte mye motstand her og nå, og det er reelt. Men samtidig så er det et håp der fremme, om at det kan være vanskelig nå, men gleden hos Kristus, gleden i det evige livet med Gud, fellesskapet med han er så mye større, at prøvelsen her blir ingenting sammenlignet med det. Og når det blir levende for oss, da disse disiplene så Kristus, og skjente upplevde opplevde at dette betyr faktisk håp og liv, så tror jeg det gjør noe med oss da har vi sendt til våre nabolag, till landet och till verden med evangeliet om den levende Kristus Vill du ta med ditt evangeliet din historie, din reise i møte med dine medmennesker de du har rundt deg Og så kan du få lov til på en vandring sammen med mennesker. For det er en livsvandring, där vi selv er på vandring sammen med Jesus, og där vi får lov til å følge andre mennesker. Noen som tror, noen som kanskje ikke tror, men som ønsker å lære mer. Og så kan vi være på vandring med mennesker og lytte, og samtidig peke på Jesus och det han har gjort, og livet i ham. Takk, himmelske far, for det at du er til stede her midt iblant oss. Takk for at du kommer med liv. Takk for at du kommer hå i mye håpløshet. Här er det seg til hver enkelt av oss. Og du rører i våre liv. Og du utruster oss til å være til stede i andre menneskers liv. Tack for det at du är på vandring med oss. Og du møter oss där vi er i våre liv. Hjelp oss å se at du er med oss i vår vardag. Amen.